0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Sete eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre como é que é que é a abordagem hoje da nefropatia por IGA, é, falando um pouquinho sobre o Cadígdo 2021, que, é que ele trouxe aí de novidade e mostrando um pouquinho também sobre o que, que eu faço na minha prática, qual é a minha experiência e qual que eu sugiro que seja feito em relação ao tratamento que, é que eu utilizo na minha prática. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre nefropatia por IGA. Então, quando é que a gente utiliza o imunossupressor? Eu acho que é a questão principal que muitas vezes fica a dúvida para vocês. Quando a gente utiliza o imunossupressor e quando é que a gente faz aquela abordagem mais incisiva em relação ao, além do mudança de estilo de vida, também o uso daqueles imunossupressores, tanto a prednisona quanto a ciclofosfamida. O que que aconteceu? Há muito tempo atrás, há 15 anos, 10, 15 anos, todo paciente que tinha nefropatia por IgA estavam utilizando elimidor utilizando de E cobrado na dose máxima e mantinha e, 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 a proteína acima de 1 grama, era feito o tratamento na instituição de tratamento imunossupressor. E aí isso foi feito baseado no estudo de POSE, era um estudo é, um pouco mais antigo, década de 90, e depois dois grandes estudos, tanto o Testing Trial quanto o stop IDA mostraram que aqueles pacientes que faziam uso do corticoide ou da imunossupressão com ciclofosfamida e asa, esses pacientes, que era o um esquema chamado balardia antigamente, esses pacientes tinham uma chance maior de ter complicações infecciosas e complicações graves, efeitos colaterais graves, mesmo melhorando um pouco a função renal perdão, mesmo melhorando um pouquinho, a proteinúria desses pacientes. E esses esses estudos foram interrompidos muitas vezes antes do tempo previsto por conta dos efeitos colaterais e ficou-se a dúvida, o cheque em quem é que a gente deve usar a imunossupressão nesses pacientes e em quem a gente não deve usar. Esses estudos, o Testing Trial e o Stop IDA, foram feitos também antes da utilização do critério MEST, que é um critério que avalia prognóstico, que é, tenta saber se esse paciente é um, está sobre, sob o maior risco de progredir para a doença renal crônica em estágio final ou não. Então, é, o que eu trouxe para vocês aqui é um pouco do que o Cadigo traz porque a gente não tem estudo entre Mestre e tratamento, ou seja, o Mestre ainda não é uma ferramenta utilizada para poder se decidir o tratamento. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Cadigo e eu vou trazer para vocês aqui o que que eu acho que deve ser, como deve ser o tratamento e em que pacientes, em que classificação mestre, eu acho que esses pacientes mereceriam o tratamento é uma opinião pessoal tá? não é nada que eu queria aqui fazer com que fosse pensado que é uma diretriz, uma recomendação porque não é, mas uma opinião pessoal que eu utilizo na minha prática, que eu acho que ele tem um porquê de existir eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom pessoal? Então vamos lá então, é, o Cadigo 2021, ele traz que o tratamento é, imunossupressor deve ser feito nos pacientes com é, nefropatia por IGA, quando a gente já tem o que A otimização do tratamento, ou seja, esses pacientes já têm a terapia otimizada por mais de 3 meses e mantém a proteínura acima de 1 um grama, tá? Nesses pacientes em que eu já fiz o controle rigoroso da pressão arterial, tenho dose máxima tolerada de e já mudei o estilo de vida e está com taxa de filtração maior do que 30%. Então, quando eu fiz todos esses passos, ou seja, fiz o controle rigoroso da pressão, utilizei a dia a quebrar na maior dose, mudei o estilo de vida, estimulei o estilo de vida e mudei o estilo de vida e tenho taxa de filtração glomerular maior que 30, esses pacientes que se mantêm ainda com proteína acima de 1 grama são candidatos, não é que deve fazer, são candidatos ao uso da imunossupressão. Tá? E... Esse, você é candidato ao uso de supressão mas tem que colocar e pesar. Eu vou colocar para vocês aqui algumas, algumas medidas que a gente utiliza para tentar discernir quem é que vai ter mais benefício ou não. Eu, no meu aí que é opinião pessoal, tá? Eu utilizo, além, claro, do que foi sugerido pelo, pelo Cadigo, eu utilizo ainda como diferença os inibidores de HLT 2 Apesar de ter sido um estudo uma subanálise de um estudo grande da Ckd, foi o maior estudo até hoje feito subanálise, tá pessoal? É, eu queria passar para vocês que é uma opinião pessoal. Eu acho que os inibidores de SLT2, como são drogas que diminuem também proteínúria proteinúria, são drogas que diminuem a buminúria e mudam a história natural desses pacientes que têm doença renal crônica, visto no estudo da Ckd exclusivamente, tá? Eu acho que ele deve ser em cal- em, colocado aqui como... É, associado ao tratamento com inibidor de Equebra, associar o inibidor de SLT2, claro, se tiver o critério de ter proteinúria acima, albuminúria acima de 200mg por grama, que foi o critério que foi utilizado não dá para ckd tá? E tem que ter uma taxa de filtração glomerular maior do que 25, aqui a gente utiliza 30 ainda como é, o tratamento para IGA especificamente, para incluir na possibilidade de utilizar o corticoide, Tá? mas a gente pode utilizar, não dá para ser cadeia acima de 25 mesmo se você não for usar o corticoide, e ter a proteína acima de 1 grama. Tá? Então essa é a opinião pessoal. Em quem é que a gente vai utilizar agora, que parâmetro histológico a gente vai utilizar para poder tentar saber e discernir aquele paciente que vai ter um pouco mais de benefício em relação à imunossupressão e é aquele paciente que não vai ter mais benefício. Então a classificação de mestre, vocês lembram da classificação de mestre, é uma classificação que avalia proliferação mesangial, é, proliferação... Endocapilar, tá? esclerose segmentar, atrofia tubular e se tem ou não tem crescentes é, na amostra. Tá? Então a gente classifica MEST, MEST e C, que é o novo é, acrônimo, tá? que a gente vai utilizar esses marcadores que vão M0, M1, E0, E1, E2, S0, S1, T0, T1, perdão, M0, M1. E0, E1, S0, S1, T0, T1, T2, C0, C1, C2, tá? Então só o critério T e o critério C que tem três é, variáveis. M0 e M1, só se for M1, ele tem que ter todos esses critérios, tá certo? M1 tem que ser E1, M1, E1. S, tanto faz, ou S0 ou S1, T, tanto faz, T0 ou T1, mas se for T2, que é quem tem uma esclerose, uma, uma, uma tubular intesticial crônica, quem tem já uma atrofia tubular crônica, esse paciente a gente pensa em não utilizar, porque já é um paciente provavelmente, que provavelmente não vai ter tanto benefício. E se o paciente tiver C0, C1 ou C2, mas se for C2, que é mais do que 50% de crescente, esse paciente merece fazer o tratamento com esteroides e ciclofosfamida. Tá? Então, se ele tiver todos esses critérios aqui, tá? além daqueles critérios anteriores clínicos que eu falei para vocês de otimização de tratamento e mudança de estilo de vida, se ele tiver todos os critérios, for M1, E1, Tá, M1, E1, se ele for tanto S0 quanto S1, aí tanto faz, tanto T0 quanto T1, cuidado com T2. E se ele tivesse C, esse paciente, ou C0 ou C1, esse paciente, eu acho que vale a pena fazer o tratamento com o corticoide naquele esquema de pose, que foi o esquema que a gente fazia é, aquela infusão venosa é, em, dia, em meses alternados em relação também ao uso de meio miligrama por quilo no, no, nos outros meses. Então meses subsequentes... É, é, a gente faz 1, um, 3 e 5 o esquema venoso e 2, 4 e 6 o esquema oral esse é o esquema que eu acho que vale a pena fazer, mas não é em todo paciente isso o Cadigo fala também aqui não é em todo paciente é em quem a gente tem que sempre pesar o risco e o benefício tá se o paciente, ó pensar nos riscos de complicações, tá certo? Riscos de complicações, que são: paciente tem infecção latente, por exemplo, tuberculose, paciente obeso, síndrome metabólica, hipertenso descompensado, diabético. A gente pensa geralmente em não fazer o tratamento com corticóide pelo risco, tá? Ou paciente em idade avançada, e o benefício do uso é em relação ao retardo da progressão da doença renal crônica, que naqueles estudos anteriores, tanto o estudo de pós quanto de Ballardi foram estudos que mostraram que aqueles pacientes que fizeram a imunossupressão tiveram melhores desfechos renais, tá? Então, pra gente tentar organizar aqui mais ou menos o um raciocínio, a gente vai em que A gente vê, primeiro, um, tem que ter o diagnóstico histológico de GA dois, esse paciente tem que estar otimizado para o tratamento padrão, que é inibidor de ECA, Controle de peso, parar de fumar, exercício, tudo aquilo que a gente chama de MEV, mudança de estilo de vida, mais dose máxima tolerada de inibidor de Ekebra e controle da pressão e ter uma taxa de filtração glomerular maior do que 30. Esse é o Cadigo. O que que eu acho que a gente tem que acrescentar ao Cadigo? O uso de inibidor de SLT2 em dose otimizada já. Se mesmo assim ele continua com maior com um grama, eu passo para o critério histológico. A histologia dele era uma histologia mais crônica, uma histologia que tinha proliferação mesangial e endocapilar, que sugira ou extracapilar, que pode fazer com que o corticoide tenha mais benefício ou não. Ou eu tenho uma classificação mestre, uma classificação mais crônica. Aí eu acho que aquilo ali é, que vai ter de proteína é mais uma sequela do que uma proliferação que eu possa com corticoide enxugar ou diminuir e possa ter um benefício é, em relação à, à proteína futura. Tá? E depois, depois daqueles critérios histológicos, pesar o risco e benefício em relação à, à idade do paciente, em relação aos outros critérios que a gente utiliza aqui que está nesse slide, para poder definir o uso do corticoide ou não. Depois disso, aí a gente faz o tratamento de escolha, que é o tratamento, geralmente tratamento com corticoide. Tá bom, pessoal? Deu para entender direitinho? Gostou? Tem dúvida? Não concorda? Fala aí, comenta, diz alguma coisa para a gente. A gente precisa saber a opinião de vocês para poder, cada dia mais, ter é, um, um, um conhecimento mais apurado e ter a, a noção de se vocês estão gostando do conteúdo ou não. É, se vocês estiverem é, nas redes sociais, curtam aí, compartilhem. É, e marque aí no sininho para as próximas vezes que vocês forem é, e a gente publicar um vídeo novo no YouTube, vocês também terem a oportunidade de assistir esses vídeos novos, esses conteúdos, tá bom? Marca aqui embaixo, faz um comentário, diz o que que vocês acharam e um abraço, até a próxima.